0: Estás por escuchar un nuevo episodio de la temporada Woman Power by LB. Yo soy Vera Chávez, psicóloga, experta en belleza, además de ser una apasionada en el desarrollo humano y empresarial. Tengo más de 15 años de experiencia con muchos emprendimientos, proyectos y asesoría de empresas. En LB queremos compartirte información, tips y recomendaciones recaudadas en todos estos años de experiencia. Si tú estás emprendiendo, aprendiendo y sumando contenido a tu vida, este espacio es perfecto para ti. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho, mucho gusto tenerte en un nuevo podcast de Woman Power by LB. Como ya sabes, cada uno de estos espacios está dedicado al 100% para ti. Si tú eres emprendedora, eres Woman Power y quieres aprender a tomar mejores decisiones, sobre todo, a llevar un negocio de una manera más enfocada y ordenada. Porque a veces eh, comenzamos un negocio con muchas ganas, mucha ilusión. Y pues esa es la idea, porque al final del día pues tenemos un sueño, tenemos objetivos, tenemos metas. Pero conforme va pasando el tiempo, a veces las cosas no resultan como deseamos, como queremos. Y me refiero a veces en la cuestión operativa, eh, y obviamente la cuestión monetaria no genera el ingreso que teníamos des, eh, pensado. Y obviamente lo que pasa es que va a generar un impacto anímico, o sea, emocionalmente vamos a sentir que no vale la pena, ¿no? <ríe> y vas a decir así de, oh no, creo que me equivoqué, no fue lo mejor. Y ya hemos tenido unos podcasts donde platicamos sobre esto, ¿no? De qué hacer. Eh, justamente el último era de darle la vuelta al fracaso o sea si te equivocas si tomaste decisiones que pues te generaron ese impacto si tomaste decisiones que pues no te gustaron y no funcionaron y todo eso cómo darle la vuelta ok entonces ese si no has escuchado el podcast es el último es antes de este y te va a dar eh, ese panorama y te comparto ahí el, la manera en la que puedes hacer esta resiliencia justamente de cambiar y renovarte lo que te quiero compartir en este espacio tiene todo que ver con el éxito en los negocios en el tiempo. Y me refiero a estos tiempos, o sea, estos tiempos en los que las cosas son súper desechables, ¿no? Yo creo que esto lo he visto mucho en el tema de relaciones, que te dicen, en esta época en la que todo es inmediato y todo es desechable, es bien fácil eh, decir, ay, no me llevo bien con mi novio, lo corto. Ay, no me llevo bien con mi esposo, me divorcio. Ay, no me llevo... He visto ya esto, ¿eh? O sea, esto que te voy a platicar no es... es lo he visto. De no me llevo bien con mis hijos, no les hablo, ¿no? Y entonces, no sé, o sea, hay, hay como esa sensación de, de practicidad, de rápido, no funciona, bye, ¿no? Obviamente, con la ropa es lo mismo. Ay, ya no me queda, o no me quedo, no me quedé, pero es como, ay, esta blusa ya me la puse tres veces, ya subí fotos con ella, ya no la voy a usar. Lo que sigue, ¿no? Compro otra ropa. De hecho, ahorita, una de las industrias que se está haciendo más consciente en el tema del cuidado del planeta es la industria de la moda, del diseño y de, de la moda, eh, ya que el impacto industrial de las telas, los pigmentos y los desechos causados por la creación de la ropa. Es enorme. Y muchas casas de, de, la, de las modas, de todo este tema, me está gustando cómo están renovando su filosofía hacia vamos a crear una moda sustentable. Y eso significa que ya no va a existir lo que hoy en día conocemos como las temporadas, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno, ya va a ser súper diferente. Pero bueno, eso es otro tema. Pero se me hace muy interesante, o sea ves la manera en las que ciertas áreas eh, están ya implementando otra, otra forma de pensar porque evidentemente el pensamiento desechable tiene un impacto y ese impacto es que en la línea de tiempo de nuestra vida las cosas duran poco tiempo eh, he visto no vámonos un poco como a, a lo que la mayoría hemos tenido que son relaciones personales que hay personas que se, se basan como en el, ay, mi relación más larga es de dos años, ¿no? No, pues mi relación más larga es de cinco. Ah, pues mi relación más larga es de ocho, ¿no? O sea, como esa línea de tiempo en nuestra vida como impacta. Y de igual manera funcionan los negocios. Si tú ya has emprendido algo y... Probablemente cuando empezabas, tu primer negocio tuvo un periodo, ¿no? Tal vez eh, duró tres meses, seis meses, dos años, no lo sé. Y conforme vas avanzando, eh, sobre todo cuando tú tienes un nivel de compromiso alto, que esta, esto es lo más importante hablando de negocio, es para que tenga un mayor, una mayor permanencia en tu línea de tiempo, requieres tener una mayor, un mayor índice de compromiso contigo misma para que entonces sobre eso logres los resultados. Entonces, bueno, ya teniendo este parámetro, cuando tú dices, bueno, estás empezando, por ejemplo, mi primer emprendimiento fue a los 16 años, eh, así ya como independiente y todo ese asunto, ¿no? De hecho, creo que más, o sea, así ya formal, pero estaba más chica. Pero a lo que voy es que cuando nosotros empe empezamos, pues quizá no le damos ese nivel de impacto porque dices, bueno, pues estoy haciéndolo para ver qué pasa, ¿no? Lo he visto también con gente que tiene un negocio o un, más bien un trabajo formal, es decir, eh, me, y me refiero como a formal con el tema de una oficina que está contratado en una oficina o estás contratada en, en algún despacho, en algún lugar, o sea que tú eres empleada. Eh, no es que no sea formal todos los demás trabajos yo me considero una, una mujer que tiene un trabajo muy formal por la manera en la que lo desempeño pero me, me voy como un poco más a esa parte de cuando tienes un trabajo y haces otra cosa alterna como vender cosas por catálogo como eh, no sé o sea ay pues voy a comprar estos estos accesorios de joyería y las voy a vender con mis amigas eh, ese tipo de, de acciones como tú ya tienes un, pro, un empleo donde estás comprometida por un contrato, entonces el otro, como que lo haces, pero pues si no lo haces, por un lado dices, puede ser que no pase nada, está bien, si sí le echo ganas, es bueno. Pero el nivel de compromiso va a ser diferente, porque el compromiso que tienes con tu contrato es con alguien más y eso emocional y psicológicamente tiene un impacto distinto culturalmente estamos también como muy acostumbrados a quedar bien con la gente o sea estamos muy acostumbrados a quedar bien con los demás entonces cuando tú te das cuenta que lo que estás haciendo y la razón de tu permanencia en ese trabajo es por quedar bien con los demás Puede ser que lleves ahí 15 años en ese trabajo que no te está haciendo feliz, que no te está llenando, que no te hace sentir satisfecha contigo misma y que te deja como esa sensación de frustración y lo que sea. Pero ahí sigues. ¿Por qué? Porque tienes un compromiso con alguien más. Bueno, cuando tienes negocio propio, cuando tienes tu propia empresa, cuando tienes tu propio eh, emprendimiento, si tu nivel de compromiso es alto, el mayor... Tema que vas a tener de tengo que quedar bien es contigo misma entonces dices yo tengo mi compromiso conmigo y tal vez tú siendo mamá siendo esposa siendo hija siendo hermana siendo el rol que tú desempeñes o los roles porque somos multitask de roles todos los roles que tú desempeñes probablemente van a tener un impacto en el que tú vas a decir ok el compromiso es conmigo porque tengo que estar dándole a este, este tema de todos los gastos escolares a mis hijos, tengo que cumplir con estos gastos de la renta, tengo que cumplir con estos gastos de el pago de mi coche, o sea tienes un nivel de compromiso contigo y entonces ahí cambia un poco el chip porque es si va a ser, va a depender al 100% de ti no depende del jefe o no depende de tu jefa o no depende de toda la gente que tienes arriba en el tema de cuando trabajas para alguien y sus decisiones depende de ti entonces cuando sabes que depende de ti obviamente tu nivel de compromiso es alto pero también tu nivel de responsabilidad y va pasando el tiempo y dices no no lo puedo soltar voy a seguir voy a seguir cuando empezamos te digo que es de ay pues bueno vamos a ver qué pasa y he visto muchos emprendimientos que lo hacen como queriendo no la cosa no o sea como que sí empiezo pero, pues, si no funciona, no pasa nada, ¿eh? O sea, yo voy a avanzar. Y es una actitud muy parecida a las relaciones. Ah, voy a empezar esta relación, o sea, pero, pues, no tengo tantas expectativas, ¿eh? O sea, si no funciona, no pasa nada. Pero una parte de ti sabe que hay una posibilidad de fallo. Y está bien que tú... Seas consciente que todos los negocios van a tener una posibilidad de fallo. Y obviamente eso te permite tener un plan, una estrategia de, de qué hacer, de qué implementar en casos de emergencia. Eso ya también tenemos un podcast donde hablamos de esto. Pero cuando tú tienes ese nivel de compromiso alto, pasa el tiempo y dices, no, no lo voy a soltar. O sea, no. Entonces yo recuerdo mucho de los emprendimientos que decía... Pues a ver, voy a comenzar cuando comencé, por ejemplo, con las islas en los centros comerciales. El, el nivel de compromiso era altísimo, pero no era conmigo misma porque al final del día era parte de un proyecto. Y yo representaba una marca. Entonces dependía de las decisiones de la marca, ¿no? Y a veces, pues, yo quería hacer un poco más, pero me encontraba limitada por las políticas de la marca. Y... Por más que yo trataba de buscar flexibilidad y opciones y demás, la renta era impresionante. Aparte, solamente mis islas eran de. eran de un metro cuadrado, no, un poquito más grandes. Eran como de dos metros cuadrados, porque les, sí que había perfectamente adentro, que habían tres personas. Entonces, <coughs> cuando yo tenía este emprendimiento, pues decía: A ver, tengo un compromiso alto, sí. Soy leal a la marca también. Me encanta la marca, por supuesto. ¿Pero me está comiendo la renta? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no puedo implementar otros servicios, no puedo implementar otros mecanismos que me ayuden a generar un mayor índice de, de ingresos. ¿Qué es lo que yo he notado cuando un negocio tiene permanencia y se mantiene estable? Te voy a compartir un poco dentro del de negocio que yo manejo junto con mi mamá. Mi mamá lo fundó hace 20 años. Ella lo inició en el 2000 y obviamente yo estaba pequeñita. También ya he contado un poco de estos story times. Y ella lo empezó con un objetivo, con una idea en mente. Pero conforme fue avanzando el tiempo, empezó a tener otra visión. Entonces, eso también es algo que te quiero compartir para el tema del éxito de los negocios. Decir 20 años en un negocio, ¡ay sí, 20 años! ¡Uh! Pero realmente mantenerte y ser estable y seguir teniendo crecimiento después de 20 años es algo muy grande. Y te voy a compartir algunas de las, de las razones por las que ha sido el éxito de este negocio, de, ha sido el éxito de estos 20 años. Obviamente, hay muchas cosas que ha sido gracias a la personalidad, ¿ok? Si tú eres la líder de tu emprendimiento, tú eres la líder de tu negocio, tu forma de ser, tu forma de pensar y tu forma de tomar decisiones son el parteaguas para poder lograr ese éxito. Es decir, si tú eres una persona responsable, comprometida con lo que haces, puntual, entregada, te gusta meterte al ruedo, o sea, te avientas cuando hay problemas, dices, aquí estoy, das la cara. Eh, cuando hay alguna situación muy, muy padre, la compartes con mucha gente. Cero eh, egoísta, o sea, te estoy hablando de muchas características de personas que son empáticas, que son solidarias, que son súper proactivas. Si tú eres así, obviamente se va a ver reflejado en tu negocio y la toma de tus decisiones van a ir basadas a eso. Pero... Si te da miedo el compromiso, si no te gusta levantarte temprano, si te aburres rápido, si quieres las cosas de express, inmediatas, si no estás acostumbrada a los nos, o sea, si no estás acostumbrada a que te digan que no, si, si te gusta como tomar, no sé, o sea, como las decisiones que toman las demás personas te, te hacen daño muy rápido, o sea, te impactan. Eh, si te gusta hacer suposiciones de los demás, eso también está cañón, porque cuando tú supones de otra cosa, o sea, por, hablemos en general, ¿no? O sea, voy a hablar de un ejemplo de, no sé, hace muchos años. Tú tienes una, una empleada y la empleada le gusta llegar tarde y por más que tú le digas llega tarde, entonces tú supones que a esa persona no le importa pero hablas con ella y le dices, oye, yo tengo esta experiencia de ti, supongo que a ti no te importa. Y la otra, no, sí, sí, te juro que sí me importa. Y sigue llegando tarde. Entonces... ¿Qué haces? Que haces un juicio y empiezas a juzgar durísimo y entonces empiezas a suponer mil cosas porque ya hablé con ella y sigue llegando tarde y dice que sí le importa, pero al final del día sigue llegando tarde y, y aparte de que llega, eh, todavía se pone a maquillarse aquí, o sea, llega sin maquillar y llega sin desayunar, entonces aquí se maquilla y aquí, se, aquí desayuna y entonces tu cabeza empieza a hacer muchas suposiciones <risa> y qué sucede con eso que evidentemente en la relación se genera fricción en todas las relaciones estoy hablando como a nivel general en la vida en comportamiento humano sin embargo obviamente que esto va a generar un impacto si tú eres así eres de generar suposiciones este tipo de acciones van a generar un impacto en tu negocio ok entonces este impacto eh, se va a ver reflejado en ¿Cómo vas a llevarte con tus empleados? ¿Cómo vas a llevarte con tu gente, con tus clientas? ¿No? O sea, de repente van a decir ¡Ay, pues dicen aquí que abren a las 10! Pero yo mejor hago una cita a las 11 porque siempre llegan tarde, ¿no? O, no, yo mejor eh, voy más tarde porque en la mañana pues llego y el, y el lugar huele a tacos. O sea, porque se ve que pues acaban de desayunar. no, O sea, ese tipo de cosas la gente no te las dice <risa> pero las piensa. Entonces, bueno, con todo esto ya tenemos los dos parámetros tu personalidad va a influir eh, de qué manera vas a hacer en tu negocio de qué manera vas a manejar y de qué manera vas a tomar las decisiones yo lo que he visto para que un negocio tenga éxito y, y dure o sea yo tengo la referencia de 20 años de este negocio que manejó con mi mamá tengo la experiencia de 5 años que yo tengo con mi marca eh, tengo la experiencia de 10 años que tengo realizando el servicio de maquillajes y micropigmentación y todo este tema eh, entonces lo que yo te comparto en este punto es para que un negocio tenga éxito en una línea del tiempo larga es la, la capacidad que tenga de flexibilidad y sobre todo que tengas tú si tú eres la líder, si tú eres la emprendedora eres la empresaria, el nivel de flexibilidad que tú tengas al cambio y a la adaptación a estos cambios ¿okay? ¿qué tan fácil es para ti el poder adaptarte a justamente una situación como la que hemos estado viviendo estos meses? ¿cómo ha sido para ti adaptarte a una situación de confinamiento? por ejemplo ¿cómo lograste el poder este, estar en, en un negocio con puertas cerradas? ¿cómo lo estás llevando? cómo te has adaptado con el manejo de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es parte de tu flexibilidad al, al cambio. Entonces, entre mayor flexibilidad tengas, mayor permanencia. Un, claro que todos los negocios han tenido momentos, o sea, hubo un momento hace... Ay, no sé, yo creo que como unos siete, ocho, son como nueve años, hace nueve años la zona donde está el spa fue remodelada, casi como días. Se remodeló todo, o sea, todo el municipio, todo el, el, el lugar donde está el negocio. Se pusieron a hacer puentes, se pusieron a repavimentar, se pusieron a hacer como un cambio de infraestructura muy fuerte y evidentemente, o sea, aparte lo hicieron simultáneo, todas las entradas de acceso importantes se vieron afectadas. Por ende, nosotros sabemos que una obra de este nivel aquí en México no lleva un mes, lleva meses. Y esto impactó a todos los negocios. Todos los negocios que estaban ubicados en el centro del municipio se vio impactado muy fuerte. Y pues mantener ese impacto durante meses generó un momento de crisis en donde literalmente mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Ayúdame, toma fotos, vamos a traspasar ya el negocio, ¿no? Y ahí, en ese momento de crisis, acuérdate que ya te lo compartí en uno de los podcasts anteriores, es en los momentos de crisis solo tienes dos opciones. O te estancas en la crisis o creces. Entonces, tomé en ese, en ese momento fue cuando tomé por primera vez la administración e hicimos el cambio por completo de todo. Aprovechamos ese, ese tiempo para remodelar, para cambiar, para mover muebles, para modificar carta de, de todo lo, lo que nosotros trabajamos. Entonces, eso es algo muy similar a lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita podrías estar tomando este tiempo para rediseñarte, para adaptarte a los cambios, para adaptarte a la plataforma online, por ejemplo, para adaptarte a todo lo que existe hoy en día. Entonces... La flexibilidad te va a permitir eh, adaptarte a cualquier situación y sobre eso, pues mantener tu nivel de compromiso. La otra es que estés presente, mantente presente a lo que la gente realmente te está pidiendo. Si tú te quedas en automático y te quedas únicamente con eh, lo que tú quieres, porque esa es una cosa, tú en el día tú quieres sacar adelante el trabajo, ¿no? Pero. Si la clienta te está pidiendo otra cosa, aparte de lo que ella se hizo, entonces que estés abierta a escuchar lo que ella te está pidiendo, a escuchar lo que tus clientas están solicitando. Si estás acostumbrada, por ejemplo, tienes un salón de, de uñas y estás acostumbrada a realizar uñas y las clientas te preguntan constantemente por faciales, entonces ahí tienes una oportunidad de crecimiento, ¿Ok? Eh, así sucedió con el maquillaje a mí constantemente me preguntaban por maquillaje y era de ¡ay ah, yo te maquillo! ¿no? y así empecé empecé muy chiquita pero realmente ya de manera formal eh, pues yo lo empecé a hacer por eso porque era ¡oye! ¿no sabes dónde me puedo maquillar? ¡sí aquí! ¿no? entonces esa es una de las, de las características también que tienes que desarrollar y es mantenerte presente entre más presente estés, más conectada vas a, eh, a estar con tu negocio. Y presente no significa, no, no nada más es que estés físicamente ahí, sino que estés viendo cómo se comporta el negocio y te des cuenta de qué manera tú puedes estar llevando las decisiones de los servicios, de las promociones, de los, de los precios, de todo este tipo de eh, oferta y demanda. También es la parte de... De la, la, no sé, o sea, como como los mismos clientes a veces te dicen, oye eh, <ríe> te piden sus promociones o sea, ellas casi casi te dicen, mira, tengo tanto ¿qué me puedo hacer con esto? ¿no? entonces sí ser flexible, pero no no abusar de de flexible <ríe> eh, te lo digo, y esto también es un poco de anécdota, porque a veces en el afán de que la clienta se quede castigamos los precios y obviamente ahorita por ejemplo que estamos todos en esta, en esta crisis mundial ¿no? en donde todo se está paralizando en muchos sectores y te quieres reactivar pero no es tan fácil hay mucha gente que todavía no quiere salir todavía no quiere activarse eh, hay mucha y no estamos para juzgar ni nada simplemente todos estamos viviendo esto de una manera muy diferente entonces cuando tú tienes el tema de flexibilidad a veces te digo tú dices, a ver, yo tengo este servicio y ahorita tal vez este servicio lo vendo en 2.500 pero por esta situación pues lo voy a, lo voy a dejar en 400. Y de repente llega la cliente y te dice, no, pero pues como crees, yo, pues ahorita imagínate cómo están las cosas, te doy 200. A veces, tú en tu querer quedarte con la clienta, dices, bueno, va, 200. Mayor error. En todos los negocios, si tú te acostumbras o acostumbras a tus clientas a hacer eso estás perdiendo el, la parte de firmeza y de fortaleza del valor de tu trabajo tu trabajo requiere desarrollar evidentemente una escala de precios y esa escala de precios tiene que tener un fundamento para todos tus gastos fijos y poder generar una utilidad cuando una clienta te dice te doy 200 y tú no tienes idea de la utilidad que requieres generar y del gasto que implica ese servicio, evidentemente te va a generar un golpe. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ese cliente después va a llegar y te va a decir, mira, yo ya después te va a decir, pues mira, tengo mil pesos y me quiero hacer todos estos servicios y hazle como puedas porque es lo que te voy a pagar. Entonces ya dejó de ser un tema de quiero quedarme con la clienta y te, te va a empezar a generar resistencia. Porque vas a decir, ay, esta clienta nunca paga, paga cuando quiere, paga como puede, llega, se hace los servicios y después se desaparece. Y entonces te dices, es que es ella. No, 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 no es ella, ella es así y ella tendrá sus razones. Pero quien lo permitió en tu negocio, fuiste tú. Desde la primera vez que abusaste de esa flexibilidad por quererte quedar con la clienta. Entonces, cuando tenemos un negocio, lo que requieres tener es, ama muchísimo tu proyecto, ama muchísimo tus, tu ganancia, también tu utilidad y valórala. Si tú no amas algo, no lo vas a valorar. Así de simple, así de sencillo. Por favor, valora lo que tienes. Y de esa manera, cuando una clienta te diga te doy 100 pesos por esto, te doy 10 dólares por esto tú digas sabes qué, gracias pero mi trabajo no vale eso me encantaría en verdad si gustas mantente el pendiente cuando tenga una, un descuento cuando tenga alguna promoción pero en este momento dadas las circunstancias que todos requerimos así yo no puedo dar este precio por más que te quiera por más 15 años que llevemos ahorita en el servicio requerimos que los precios no, no bajen de esto para poder mantener el negocio a flote entonces ahí es donde entra la empatía la empatía con la, de la otra persona que es tu clienta que va a decir, bueno, sí, la neta es que tienen razón. Yo también por eso estoy tratando de regatear, porque estoy tratando de mantener mis gastos y entonces sí quieren hacerme el servicio. Pero también entiendo que si yo no te pago lo que tú me estás diciendo, que son los 400 pesos y yo te quiero pagar 200, te, te afecto. Si ¿Sí me explico, o sea, es importante que no perdamos la línea de respeto y la línea del compromiso. ¿Recuerdas que fue con lo que empecé el podcast del día de hoy? Entonces, ya con esto vamos a cerrar este podcast. Te voy a compartir cuatro tips para que tú te mantengas a flote y te mantengas activa durante momentos de crisis, pero sobre todo que tengas la capacidad de adaptarte a los cambios. El primero es empatía. Ten muchísima empatía contigo, y con la gente con la que trabajas y con tus clientas porque eso te va a ayudar a ti a eh, entender, a estar presente y poder tomar decisiones empáticas primero pensando en ti, por favor, primero piensa en ti y es cuando la cliente te está diciendo te doy 200 tú vas a estar pensando mm, ¿cuánto es lo que yo requiero para los gastos fijos? y si con esto se pagan los insumos que voy a ocupar para este servicio y si me va a generar utilidad y entonces, rápido, tienes que tener ya esos números en la cabeza antes de decir sí, ¿ok? Y si no, es ser súper amable y decirle, mira, yo no puedo hacerte ese servicio que tú me estás pidiendo de 400, dejártelo en 200, pero tengo este de 200. Y tú tienes un servicio y yo tengo eh, un, un producto o te estoy vendiendo algo en el que yo voy a generar una utilidad y nadie nos afecta, ¿no? Entonces, ¿empatía? Claro que sí. La siguiente. Lee, actualízate. E involúcrate, vale porque si tú no te estás actualizando no estás leyendo y no te estás formando eh, no te estás dando información nueva fresca y te quedas en 1990 pues obviamente el 2020 te va a comer del 2021 ni, ni lo esperes ok tienes que observar cómo está comportándose el mundo eh, tengo una, una participación en revistas y justamente trabajé con un artículo hace un par de semanas donde platico de las tendencias 2021 o sea, ya estamos hablando del próximo año porque estamos viendo el comportamiento de todo lo que está pasando ahorita y de qué manera va a impactar el negocio de la belleza entonces desde ahorita ya te estoy hablando de cómo se va a manejar el impacto de todos estos cambios entonces actualízate, lee infórmate para que tus decisiones vayan a acorde con estos cambios con lo que realmente el mundo te está pidiendo no eres tú no son tus clientas es el comportamiento mundial la siguiente esta me encanta el tip número 3 que es de mis favoritos es rodeate de gente que aprendas y que te aporte contenido de valor dicen estaba yo escuchando también a, a uno de mis mentores eh, que el 80% de nuestra conducta y de nuestra toma de decisiones está influida por la gente que nos rodea ¿ok? entonces date cuenta con quién estás rodeándote con quién compartes el tiempo y, y a qué le dedicas tu tiempo si le dedicas tu tiempo a Netflix a Facebook a Instagram, el Instagram por ejemplo es muy buen ejemplo, Facebook e Instagram es muy buen ejemplo para que te des cuenta el, el, la, la gente que tú estás eligiendo, ojo la gente que nos rodea, sí, claro, es nuestra familia, generalmente es nuestra familia, pero también en nuestra familia elegimos con quién involucrarnos. Entonces, si tú te involucras con ciertas personas, con ciertas características, claro que te van a influir en tu actitud, en tu toma de decisiones, en tu forma de ser, en tu forma de pensar. Y entonces, ahí es donde entra el punto de cuando vas a tomar una decisión empresarial, ¿a poco no los consultas? ¿Tú qué harías? Oye, fíjate que estoy pasando esta situación en mi negocio, ¿cómo ves? Ok, entonces considera eso, el 80% de nuestras decisiones están influidas por la gente que nos rodea. Entonces voltea a ver a tu alrededor y si te gusta a tu alrededor, adelante, y si no te gusta, entonces empieza a modificar. Y no significa que dejes esas amistades ni nada, o sea, simplemente... Agrega, Por ejemplo, algo de lo que hacemos mucho mi pareja y yo es que nos encanta estar escuchando contenido de mentores. Buscamos gente que nos interese, gente que nos aporte. El hecho de que tú estés escuchando este podcast también ya te está ayudando a influir tu forma de pensar y tu forma de tomar decisiones en tu negocio. Entonces yo ya soy parte de este 80% tuyo y eso a mí me da muchísimo, muchísimo gusto. Entonces es un ciclo todos nos estamos constantemente influyendo somos seres sociales y eso es una de las características más padres que tenemos que aprendemos de lo que nos rodea entonces ese es el tercer tip el cuarto es programate para aprender algo va muy de la mano con el primero pero es como muy haz un calendario por ejemplo yo ya me di cuenta yo que cada tres años requiero aprender algo así nuevo que me rete así, que yo diga, esto me va a retar, el año pasado hice una especialidad en colorimetría, por ejemplo, entonces me especialicé en colorimetría, es un mundo súper cañón, está muy padre, me encanta, yo lo apliqué evidentemente al tema de la micropigmentación, y al tema del maquillaje, y me tardé un rato, porque pues obviamente eso me generó como el de abrir mi, mi, mi mente muchísimo, para aprender todo el manejo, y la cienciología de la, de la colorimetría, y después ese mismo año aprendí todo lo que fue el manejo de algunas gadgets o algunas tecnologías administrativas entonces eso fue otro punto que me ayudó entonces eso fue el año pasado que me entró como ese de necesito aprender algo, necesito aprender algo, pero bueno, yo digo que cada tres años, porque cada tres años se me mete la idea de hacer otra maestría, pero después se me pasa, <ríe> ya que estoy haciendo mil cosas, se me pasa, ahorita estoy haciendo otro diplomado, pero es parte de, entonces, date ese chance de programarte, de calendarizar, y una vez que tú calendarizas, entonces eso te da la posibilidad de decir ok, voy a programarme económicamente es decir, voy a hacer un ahorro para mis estudios y para mi Formación. Y el último punto que te voy a compartir es ábrete a recibir feedback. Si tú te abres a recibir feedback, feedback es ese, ese mensaje de la experiencia que están teniendo las personas de fuera de ti, ¿ok? Eh, hay, una, hay un video en YouTube que es de Jorge Bucay donde te habla de la ventana de Johari. De hecho, en, en mi Instagram tengo una serie donde leo unos fragmentos de de un libro que me gusta mucho de Jorge Bucay pero es de otro tema personal es más como de desarrollo personal pero eh, encontré un video de, de Jorge Bucay donde habla de la ventana de Yohari y de esa ventana de Yohari te permite descubrir que hay áreas que tú ves que tú ya sabes áreas que la gente ve de ti y tú ya sabes también hay gente hay cosas que la gente ve de ti y tú no sabes y hay cosas que nadie sabe de ti y tú tampoco la sabes, o sea, no las has permitido explorar, entonces es como un área en el que puedes desarrollarte muchísimo. El feedback está basado en aquello que la gente ve de ti y tú no alcanzas a ver, entonces hay veces que es muy bueno, muy muy bueno, por eso te digo que tienes que ser empática y humilde, porque si recibes un feedback que no te gusta, te vas a enganchar <risa> y te vas a quedar ahí de, es que porque dice eso de mí, yo no soy así, porque me juzga de esa manera y así. Entonces, eh, lo que yo te recomiendo es que un feedback lo hagas tomando que un feedback es neutro. Y así es toda la vida. Todo, todo lo que te dice un cliente, todo lo que te dicen tus socios, todo lo que te digan tus empleados, va a ser un punto neutro basado desde su experiencia. Ábrete a escuchar. Ábrete a recibir feedback, ¿para qué? Porque entonces si una persona te dice, oye Bere, es que eres muy dispersa, oye Bere, es que eres dispersa, otra empleada, sí Bere, es que yo te he dicho cosas pero no me, no, o sea, eres dispersa, entonces, oye, ¿qué requieres trabajar? Pues con ya no ser dispersa. ¿No? Entonces, ese tipo de, de, de ejercicios es muy bueno que lo abras, o sea, que tú te abras a recibir feedback de tu gente y de esta manera, pues te ayudes muchísimo a mejorar, mejorar en ti, mejorar en tu negocio, mejorar con la relación que tú tengas con tus clientes, a descubrir qué es lo que a la gente no le gusta y que tú puedas hacer algo al respecto. Entonces, no somos perfectas, nuestro negocio tampoco va a ser perfecto, va a tener muchos picos, muchas cumbres, eh, pero va a mantenerse en la medida en la que tú estés comprometida y te permitas aplicar todas estas recomendaciones que ya te di el día de hoy. Recuerda que pues me encanta que compartan el contenido. Si tú este podcast le encontraste valor, le encontraste sentido, compártelo con esa amiga, esa prima, esa hermana, esa mamá, que tú sepas que también quiere emprender o que quiere hacer algo y le pueda apoyar y, y le pueda ayudar a crecer su negocio y obviamente a tomar decisiones como te digo, son decisiones de valor, porque una decisión de valor es aquella en la que tú pones tu corazón, pones tus sentidos, pero también pones tu conciencia responsable. Y hasta aquí vamos a llegar con este podcast. Creo que ha sido de los podcasts con más eh, contenido, así que te he dado un montón, un montón, porque luego en otros te doy y te explico y te extiendo el tema, pero en este sí te doy un montón de cosas. <risa> y espero que le saques mucho, mucho eh, tanto valor como que lo apliques y si lo aplicas y si te funciona y si te genera empatía también escríbeme, yo feliz de la vida de, de saber que te está apoyando, que te está ayudando te voy a dejar en la descripción mis redes sociales también por si tú quieres que hable de algún tema en específico al, al respecto del tema de los negocios yo encantada de dar contenido para ti te mando un abrazo enorme hasta donde estés disfruta tu día y haz que valga cada minuto, desde que te despiertas hasta que te duermas y que te duermas cansada pero satisfecha. Y no siempre tienes que ser así cansada físicamente, sino esa sensación como de, ay, qué buen día, me encantó el día. Haz que cada uno de tus minutos te lleve a eso. Ya sea que estés descansando, ya sea que estés trabajando, ya sea que estés con tu familia, que hagas lo que hagas, al dormir sientas esa satisfacción de todo lo que, en todo lo que tú pusiste a tu tiempo y a todo lo que le pusiste a tu atención. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast de Woman Power by LB.